0: 很高兴我们今天又在空中相会。我今天呢，想要跟你分享一下社群媒体这些问题啊，法律上的相关问题。我记得呢，我在1992年到美国哥大哥伦比亚大学念书的时候，那个时候呢，啊，我在学校听到一个制度啊,啊，我觉得非常的新颖。就当时呢，才开始是所谓的电子邮件发展的时候。所以当时我到那里念书的时候呢，就听着那个学校简介说哈，我们学生跟学校怎么联系？他说你可以每一个人都有所谓的电子邮箱，然后学校呢相关的资讯呢都可以发到你的邮箱，所以你要每一天去查看你的电子邮箱。然后呢，同学和同学之间也可以透过电子邮箱来做联系。哎，我那时候听了这这制度，我想说。哇，怎么没有这么方便的做法？因为当时都还是要用寄信的方式啊。啊，怎么可以通透过电脑，然后就有电子邮箱这种方式？然后我就觉得哇，我今天到了真的是到国外开了眼界了。哦，那我以为真的台湾还是相当的落后，还是怎么样？怎么人家会有这种东西？结果念完书回到台湾之后，才发现哇，原来这个电子邮件的这种系统啊，其实。当然是从美国开始的，所以这种就开始风靡全球。后来我回到台湾，然后在事务所里面，诶，也就慢慢的就有开始有电子邮件啊，就没想到，你看看，从1992年开始到现在，你看科技的发展，让我们的交通，让我们的沟通方式无远弗届。更有趣的就是，你看在2000年之后这些。智慧型手机，然后呢，有许多的这种社群媒体，这样开放之后，你真的在坐在台湾，你真的可以看到全球相关的资讯，你真的可以秀才不出门，能知天下事。可是呢，这个制度之好，也带来有很多的弊端，当然，它的问题就层出不穷了。我今天要跟你分享的就是。在社群媒体上面，我过去有听到的一个处理的案件，我是蛮讶异的，就是有一个母亲，她当然呢，对于自己的孩子啊，这个念书要毕业，所谓的毕业的著作，他就当然非常的自己非常引以你为豪嘛，对不对？所以呢，他就在自己的这种社群媒体上面就开始。讲说呀，我的孩子怎么样怎么样怎么样啊、哦？那他今天啊、呃、要毕业了，所以他有一个毕业的代表作，好、哦，那他写了一个相关的一个剧本，所以呢，他就哇就觉得说啊，我的孩子呢就写了这个剧本，这是一种创作啊，然后呢怎么样怎么样怎么样，就写的哇就觉得他的孩子很好，结果没想到呢，那那个当下我也觉得听起来哎不错啊，对不对？把自己的孩子的这种。做一个这种说明也好，蛮好的啊，就没想到招来一个什么样的问题呢？就竟然就有一个人，我也不敢说他是有心人士还是怎么样，他竟然呢，就以这一个母亲的社群媒体上的发表的东西，他就到学校，跑到这个孩子的学校，然后呢，对学校主张说，这一个孩子。所发表的这一个著作啊，侵害了他的著作权，所以他就向法院申请假处分、假扣押等动作，然后呢就开始跟这个孩子打官司。重点是什么？重点是这个孩子，你这样一打官司，官司不是今天打了，明天就结束了，官司一打就是两三年呐、啊。你要争一个是非对错，要两三年。可是这个孩子已经面临毕业在即了。结果这件事情一发生，他六月要毕业，结果法律的动作在四月，结果学校怎么办？学校，你可以说：“哎，你们两个去外面吵，我不管啦、啊，我要让他毕业。”可是这一个人说：“你敢让他毕业？”他是抄袭了我的著作，所以学校变成什么？这里外不是人，所以学校只好说：“哎呀，那你们去纠纷，去外面解决，去法院解决，我等待你解决之后再讲。”所以这个母亲，他怎么办？他的孩子就因此没办法毕业。他急着找我，我能怎么办？我说：“你这个当下，你打官司两年后。”我可以帮你打赢，可是你的孩子就没有办法在当下毕业。所以这一个案件让我提醒了我，就是说在社群媒体上，好、哦，它会产生的问题是有多少多少是你我都没有办法想象。的。我前一阵子在一个学校里面提到这个社群媒体的问题的时候，我还特别指出，尤其是社群媒体现在的特色是什么？就是你现在所有留在你。这个社群媒体里面的文字都是你自己亲手写下来的。然后呢，你如果发给你的朋友，这个朋友的这些记录，目前在法院的实务里面，常常有案件都是以这些社群媒体的来往的对话作为证据认定事实的基础。所以你写下来的任何文字。经过人家的转载，它是原因重现。所以以前在没有社群媒体之前，你如果说说了一句话，你有伤害到别人，人家来告你毁谤，或是说来侮辱、公然侮辱、妨害名誉等等的，你都可以很清楚的说：“哎呀，我有说过吗？”没有证据可以证明，因为你讲出去如果没有录音下来。你根本就很难再重现你当时的文字。可是现在社群媒体不一样，你所有留下来的文字都能够重现，甚至警方或许要去抓出这些监听内容的时候，他甚至也可能都可以把它抓出来。所以你就可以知道，社群媒体的交通是方便的，但同时也产生了很多的弊端。而且我甚至还听说。在这个电脑上的社群媒体，当你今天经过这个朋友呢贴给你的图档，你今天下载，他说有一种这种程式啊，就当你点下载的时候，它就等于又自动的把这个城市里面的图档啊，又散播出去了，所以就有所谓的智慧财产的这种蟑螂啊，就会。抓住你这个已经自动下载的同时，又自动散发出去的这个动作，它就来追溯你侵害了著作权的相关著作，因为你有仿制，你有这种这种传播的嫌疑。可是问题是，你根本就不知道这个城市呢。当你点进你朋友发给你东西，你要下载的同时，它又发散出去了，所以。我们那个群组里面的同学就会说：“哎呀，这个法院啊，真是过分了、啊！怎么可以让这种蟑螂啊，就让许许多多的人就碰到这些问题的时候，就跟这个蟑螂和解？所以这个蟑螂就拿到了很多的钱，所以这些人就等于是倒霉了。可是问题，法律真的是这样吗？其实我还来不及回应，在群组里面跟他们说明法律的立场的时候。”那个群组啊，大家同学热烈的发言之后，啪啪啪啪，又是有十几个信息又在上面了，所以你就可以看到哇，我想要来澄清法律根本不是这样的规定的时候，这个社群媒体的这种无远佛界的这种转贴意见的表达，那是快速，所以你就可以看到这所产生的法律问题。而事实的真相是什么？我个人的看法是说。这一个软体，当你要点下载的时候，它又整个转发出去，这样子一个设计，在你不知情的状况之下，你当然未必够得上是有违法。所以，你今天大家不愿意打官司的这种心态啊，就正好落到这个蟑螂的这个基础里面，他就会觉得他就是要利用人性不愿意打官司的弱点。然后来说，哎、欸，你侵害了我的著作权，你把它散发出去，事实上是他做了一个诈欺的城市手段。那这些当然是要经过法院的追溯，你要争取你的权益，而你才能够拨乱反正。但是因为没有这样子的一个人愿意这样做的情形之下，让这个蟑螂得逞的情形之下，就变成鸡飞城市，反而是说，哎、欸，法律是会没有保障好人。这就当然就受到法律就被严重的曲解，但是无论如何，我今天要强调的就是说，社群媒体它产生的法律问题是相当的繁多的，尤其是这种转贴，然后会将你自己一个言者无心的话语，会产生了很大的扭曲。所以，朋友，虽然社群媒体这种。交通方式是非常的容易，但是我劝你还是要慎重，尤其是我们在圣经里面，他特别提到什么？圣经的箴言十章十九节，他有说到：多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。在箴言，所罗门在写的时候是几千年前。当然，他没有办法预计到几千年后的现在的社会，竟然是社群媒体这么样的蓬勃发展。但是无论如何，当你在写，当你在写社群媒体打字上去，放在社群媒体上面，它也等于是代表你说出去的话，多言多语，难免有过。哦、社群媒体，我现在看到年轻人可以用双手噼啪噼啪，马上就。一大堆的字就就发出去了，而它产生的后果是什么？你要很慎重的。以前大家写一个这个书信，好拿起笔来写的呢，就常常在电影里面写完之后就撕掉，写完之后撕掉，为什么？就觉得写的不够好，所以呢就在斟酌反复之后，哎、啊，写下了这一封信。就我现在的社群媒体是，是你不管你有多么冲动，不管你的心情是什么。当你非常的沮丧，或是你非常的生气，或是你非常的冷静，你噼啪啪啪全部写出去了，写出去这个文字是没有任何情感的，所以你表达出去的东西就表达出去了。当人家帮你转贴的时候，他的法律问题就出来了。你以后要怎么样去说你没有这样说呢？你已经说了，而且白纸黑字。虽然这已经不是纸张，可是我们法律已经因为。社群媒体因为电脑的发达，所以已经变成无纸化的法律环境。所以《真言》上十章十九节，他说：“多言多语，难免有过。”我想，即使在现在科技进步的社群媒体的这种网站上面，啊，这种无纸化的电子上面，都还是可以适用的。所以不要轻忽。这个社群媒体所产生的法律上的纠纷问题，这一个母亲，我相信他如果早知道他这一篇文章会让他的孩子因此无法毕业，我相信他一定会忍忍耐，忍耐到他孩子拿到毕业证书之后，他才会发表这个文章。那发表这个文章，即使以后再产生任何的诉讼。你愿意打官司，你好好打官司，至少他的孩子已经毕业，不会影响到他的前程，这是一个相当大的这种差异。所以，当然，我自己本身从这个案件里面，还有许许多多在办案过程里面看到这些相关社群媒体所引用出来作为证据而被法官采用的这些案例里面，我自己当然会更加的神圣提醒自己。当然，我现在也提醒朋友，你要好好慎重。好、哦，虽然我们是有一个很方便的我们的工具在我们的手边，可是我们要格外的慎重，以免惹祸上身。所以，愿神能够祝福你，远离试探，脱离凶恶，能够善用社群媒体的工具，而不要让自己惹火上身。好啦，我今天就分享到这儿。那我们下一次空中再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。